0: Salve, salve, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia, aqui é Fabrício de Oliveira e a conversa hoje é com Anderson Tonângelo, a gente vai falar da Unesp 2024, cujo tema foi É possível um offline? E essa pergunta, aqui não quero calar, é uma pergunta bem caprichosa, bem inteligente da Unesp 2024, diz muito da perspectiva e da pegada, das dinâmicas e da tendência dos vestibulares da Unesp, tá? É? Então, para isso, vamos falar das boas-vindas a Anderson Tonângelo. Anderson, a Unesp 2024 não brincou, né? Os vestibulares não estão de brincadeira. É um tema amplo, é um tema interessante, atual. O que você achou dessa pergunta, da Unesp
1: 2024, meu caro. Fala, Fabrício. Um abraço aí para o pessoal que acompanha mais um podcast do Redação e Dialogia. né? Enfim, estamos aí no ápice das provas, das redações, das segundas fases. E o tema da Unesp, aqui da Unesp especificamente, ele está muito dentro do esperado, né? um debate sobre tecnologia, comportamento. Ele vem muito na linha dos temas dos últimos anos da Unesp com uma pergunta um pouco mais aberta, né, para uma reflexão ampla, uma reflexão conceitual também. Então, um tema dentro do esperado e, mais uma vez, uma coletânea excelente. É, a coletânea trazia três textos, né? era ali ele dizendo
0: três textos. É uma, um conjunto de charges são quatro charges do André Dahmer, que tem uma pessoa, um personagem personif- personifica personifica, né? uma pessoa, um personagem que personifica. Ficou meio repetitiva aqui Os algoritmos, as programações Algorítmicas E a gente, nos primeiros textos um segundo é o Glauco Arbix Professor de Sociologia Da USP Falando sobre Não dá para pensar no um mundo sem internet E o último texto do Jonathan Crary Falando sobre uh, Esse futuro offline A possibilidade desse futuro offline O que seria Esse futuro offline é uma perspectiva bem interessante. Nós estamos aí no calor das provas, no meio das provas, acontecendo muitas provas da Vunesp, acontecendo provas, aconteceu a prova da Unicamp, agora virá a FUVEST, tem prova da FAMERP. Justamente na, na tarde de hoje tem a primeira, o primeiro dia da prova da FAMERP, amanhã é a redação FAMERP e ela é Vunesp. E o que vem chamando a atenção, Anderson, nos dois últimos anos, a gente tem que comentar sobre isso, por exemplo, é que a mão da correção da Vunesp, ela está mais pesada do que nos últimos cinco anos. Por quê? A gente vê isso pelo índice de notas 50 na Unifesp. Por exemplo, a Unifesp, nenhum aluno aprovado, nenhuma aluna aprovada em medicina Unifesp, no ano de 2023, tirou nota 50 de 50 na redação. Nenhuma aluna e nenhum aluno no ano de 2022 na Unifesp tirou nota 50 de 50. São dois anos seguidos. O que tá acontecendo? Bom, a proposta de 2023 na Unifest, por exemplo, foi uma pergunta muito semelhante, ou a estrutura da pergunta foi semelhante. A Unifest perguntou assim, é possível conciliar mérito e bem comum? Olha só o que a Unesp 2024 pergunta, olha a estrutura, é possível um futuro offline? É a mesma estrutura da pergunta. E aí a gente vai observar que essa estrutura, dentro de vestibulares UNESP, a UNESP, como o Anderson gosta de dizer, e a gente já repetiu aqui, e a gente prestem atenção nos verbos que a gente está usando, ok? Nós dizemos assim: a UNESP, a VUNESP, gosta que você. Considere os dois lados. Ela não quer que você defenda os dois lados, simplesmente. Ela quer que você considere os dois lados. E quando você pega uma pergunta É possível um futuro offline? Note que tem sempre uma dicotomia ali para você considerar os dois lados. Sim, é possível um mundo, um futuro offline. E não, não é possível um futuro offline. Assim como foi na Unifesp 2023, é possível conciliar o mérito e bem comum? Não, não é possível. E para o outro lado, considere o outro lado. Sim, é possível considerar, né? Conciliar mérito e bem comum. Anderson, as alunas e os alunos parece que não estão entendendo, não pegaram essa consideração a ser feita, né, meu caro? É isso que você está notando nos vestibulares aí? executados nos últimos meses,
1: né? É, Fabrício, eu acho que muitas vezes talvez não fique claro né, para o candidato de que maneira ele vai considerar os dois lados e ainda assim defender o seu ponto de vista, né? Eu vou dar dois exemplos de possibilidades, né? O se, se nós fizermos uma abordagem concessiva, né? Vamos supor, ainda que eu considere, ainda que seja possível um futuro offline nós fazemos uma concessão dizendo como há mais indícios de que não é possível, esse é um caminho, ou nós podemos fazer uma abordagem utilizando o o lado que nós não vamos defender, vamos dizer assim, como um contraponto. Então eu posso, por exemplo, dizer que não é possível conciliar mérito e bem comum e como segundo argumento fazer uma consideração de que, apesar de parte da sociedade afirmar que é possível conciliar mérito e bem comum, e aí eu vou e faço uma desconstrução dessa linha argumentativa como um contraponto argumentativo. É importante considerar os dois lados, mesmo nas questões que são perguntas diretas, que são questões de sim ou não, como essa daqui, né? Então, há maneiras de se fazer isso. Não é necessário ficar sem defender o seu ponto de vista. Há como defender e considerar os dois lados. Acho que aí tem dois pontos fundamentais o seu
0: comentário, né? Você é, frisou, mais uma vez, a questão de considerar, ao o verbo, considerar os dois lados. Você não precisa defender. E outro ponto central é como construir sua redação. Você disse aí, você pode construir através de uma concessiva, né? Ainda que, apesar de, embora, o embora é muito bom, né? O embora é muito bom para pensar na concessiva. E também é de forma a construir o seu texto com ressalva, com um contraponto. Você pensa o outro lado, você argumenta o outro lado, mas ainda defende um. né? A gente vai dar dicas aqui de como a prova da Unesp trouxe essa possibilidade, assim como a prova da Unifesp 2013 também trouxe. Nós já gravamos um podcast sobre a Unifest 2023, falando sobre esse tema. Agora a gente vai justamente observar a coletânea que a Unesp trouxe em 2024. E a gente vai tecer os nossos comentários, né? como explorar essa coletânea. Vamos lá. Anderson, primeiro texto. Como é uma, uma sequência de charges, eu vou tentar descrever as charges aqui rapidamente. Mas diz lá, texto 1, um, examine as tiras do cartunista André Dahmer publicadas em sua conta no Instagram. Em 28 de 2 de 2023, em 22 de 2 de 2023, em 23 de 2 de 2023 e 13 de maio de 2023. Vamos lá, então são quatro charges. A primeira tem três quadros, o primeiro quadro é uma tela preta, Aparentemente alguém abrindo os olhos, e aí vê. Você vê um, alguém de frente a esses olhos, alguém com capacete amarelo. Aí o segundo quadro. Já aparece essa pessoa vestida de amarelo e laranja, né? Com uma vestimenta radioativa, né, é alguma coisa tóxica, né, se afastando de coisa tóxica, né? E dizendo assim: Bom dia, Raquel! Provavelmente os olhos que estão se abrindo é da Raquel, a interlocutora aqui, que seria mais ou menos a quarta, a quebra da quarta parede seria o interlocutor, seria o leitor nesse segundo quadro, né? E no terceiro, essa pessoa que aparece frente aos olhos da Raquel, do interlocutor, diz assim, essa pessoa de vestimenta amarela e laranja, com roupa radioativa, né? Diz assim, sete exercícios para fazer na cama, ou seja, ele está oferecendo sete exercícios para fazer na cama, e está com o celular na mão, isso é muito importante, e mostra a tela do celular para Raquel. Essa pessoa de vestimenta amarela, portanto, personifica as programações algorítmicas, a gente pode dar o nome dele de algoritmo. O segundo quadro, também, né, a, segunda, a segunda tirinha, tem três quadros, três imagens. A primeira, ele aparece atrás de alguém num sofá e diz assim, trouxe mais 300 vídeos curtos para você. A pessoa sentada no sofá de costas responde, e, não, não quero agora. O segundo quadro, aparece ele oferecendo a tela, colocando a tela na frente da pessoa, né e chega e fala assim, e se o tema for desastres naturais? O terceiro quadro, aí a personagem que está sentada responde o carro foi engolido, empolgada, né porque tem exclamação ali. E aí o algoritmo responde você também, mostrando como a gente é engolido pelas programações algorítmicas dos celulares. O terceiro quadro, né na verdade a terceira tirinha, t- 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 Tem três quadros também, né? tem três imagens. Na primeira ele aparece falando, lembra desta modelo dos anos 80? Veja como ela está agora e apresenta para alguém, o senhor, né? que é uma pessoa com óculos e chapéu. E aí no segundo quadro dessa tirinha, essa pessoa responde para o algoritmo. Envelhecer não é crime, garoto. Aí o algoritmo fala para essa pessoa mais velha, no terceiro quadro, conheça as 10 histórias de pessoas que viveram mais de 120 anos, oferecendo para ele justamente uma outra história, uma narrativa. A última tirinha também tem três quadros. Eu estou repetindo isso porque as imagens colocadas na tirinha, o traço é muito importante, essas imagens, essa descrição das imagens é fundamental para a gente entender A ironia, a quebra de expectativa, o humor de cada uma das tiras. Bom, vamos lá. A última tirinha tem o primeiro quadro. Aparece a figura do algoritmo segurando o globo do mundo e diz o mundo de informações para você. No segundo quadro, ele aparece na frente da pessoa. A pessoa coloca as mãos na cintura e diz assim Obrigado, isso me transformará em uma pessoa mais consciente. Aí no terceiro quadro aparece só a figura do algoritmo caminhando feliz e serelepe, dando risada. Né? Achando, aqui a grande crítica é justamente a pessoa acha que vai ficar mais consciente com mais informação. Bom, e aí, essa daqui é parte da coletânea, então o primeiro texto traz esses... Esses, essas três tirinhas
1: Anderson Tonangio contigo Fabrício é essas o André Damer ele é um grande né crítico é um, é um é um cartunista muito talentoso né um grande crítico da, da, da contemporaneidade das lógicas político tecnológicas da contemporaneidade e aqui basicamente né esse personagem que é, incorpora a ideia do algoritmo nós vemos nas quatro tirinhas nas quatro charges aqui como ele ele consegue consegue oferecer para o indivíduo aquilo que o indivíduo tá querendo né ou que o indivíduo acha que tá querendo ou que ele acha que vai ser melhor para ele então a, a ideia de como o o algoritmo, enfim, ele consegue manipular os nossos hábitos e as nossas vontades, né, de maneira geral. Acho acho brilhante a maneira como ele faz isso aqui, é um humor muito fino.
0: É um humor muito fino, muito sofisticado. A gente pensa, às vezes, em colocar as charges do André Dahmer no algoritmo e tudo mais, mas a gente prefere às vezes colocar muito mais a Mafalda, que é culturalmente mais conhecida, Calvin... Né? E também armandinho mas esse personagem do algoritmo acho que ele é muito fino, muito sofisticado e fala de algo que a gente está vivendo agora muito organicamente agora que é o dilema das redes né Essa manipulação do comportamento, a manipulação dos desejos, a indução das vontades tá tudo ali impregnado nessas charges. Bom é isso texto 2 vamos para os textos por o texto 2 diz assim abre aspas. Tornou-se impossível pensar no dia-a-dia sem internet. O impacto das novas tecnologias digitais sobre a vida das pessoas, das economias e todas as sociedades pelo mundo afora aumenta de forma muito rápida, constata Glauco Arbix, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. E essas transformações devem se aprofundar, ainda mais em curto prazo de tempo, uma vez que as pesquisas sobre a rede internacional de computadores preveem que, nos próximos quatro anos, o mundo vai saltar de 3,4 bilhões de usuários para 4,8 bilhões. Representa 1,4 bilhão de pessoas a mais utilizando a internet, em quatro anos. Ou 60% da população global conectada à rede em 2022. Claro que em algumas regiões, sobretudo a América do Norte e Europa, o percentual de usuários é bastante alto, cerca de 90% da população. No entanto, para que tudo funcione a contento, a tecnologia precisa ser melhorada e isso já está acontecendo. Fecha aspas no texto e se chama é um texto publicado no Jornal da USP em 10 de dezembro de 2018. Quando ele fala de quatro anos... Nos próximos quatro anos, os quatro anos já fechou, né? Já fecharam esses quatro anos. Porque se ele faz o comentário em 2018, os quatro anos fecharam em 2022. Então ele já fez o prognóstico. Quase 5 bilhões de pessoas. Nós estamos no planeta em 8 bilhões de habitantes. Então, quase 5 bilhões têm acesso e conexão com a internet. O texto se chama Não dá para pensar em um mundo sem internet, no jornal da USP. Anderson, grifaria alguma coisa fundamental nesse texto, meu cara?
1: Eu acho muito interessante, Fabrício, esse aumento de 2018 para 2022. De 3,4 para 4,8, nós estamos falando de um aumento de mais de 30% na, na quantidade de usuários, né? De 30 e mais ou menos 36%. É, é um é um aumento muito significativo. né? E como ele está falando de mais ou menos 60% da população global, visto como relações de trabalho, relações financeiras, as próprias relações pessoais, né? se a gente for projetar também esse âmbito mais índido da vida privada, como elas estão vinculadas à vida em rede, realmente parece, né? Pelo no mínimo, complicado projetar a ideia de uma vida offline, né? Criamos mecanismos que nos tornaram dependentes né, dessa vida online, de alguma maneira. Então, é, a quantidade de pessoas aqui, eu acho é um número a ser destacado.
0: Inescapável, né? O texto me chama a atenção, o texto do, aqui do Jornal da USP, entrevista do Glauco Arbix, que logo a primeira sentença ele diz assim, tornou-se impossível pensar no dia a dia sem internet. Como você disse, relações pessoais, relações comportamentais, relações familiares, relações profissionais, econômicas, educacionais, sem internet. E aí me chama a atenção também o título da chamada, que é Não dá, não dá para pensar em um mundo sem internet. Então parece que esse mundo, o contrário do mundo offline, é o mundo online, é o mundo com internet, né? Então, isso daqui, para candidato e o candidato, ele já tem um escopo de como pensar no que defender, por onde ir, né? Parece ser inescapável. O texto 3, ele é mais elaborado, é bem interessante, mas é o único texto que apresenta a expressão futuro offline. Lembrando que a pergunta da Unesp 2024 foi, é possível um futuro offline? Ela não está perguntando isso de forma à toa, ela não está fazendo essa pergunta ridícula, assim, ó, ah, como assim, né, um mundo cada vez mais conectado, hiperconectado, e vem ao Vanessa e pergunta se é possível um mundo offline, se ela está perguntando isso é porque ela tem alguma coisa que queira que você reflita, certo? Então o que que ela quer dizer com essa expressão futuro offline? Vamos lá ao terceiro texto, diz o seguinte... Daria para erguer uma pequena montanha com todos os livros que, na última década, criticaram ou nos advertiram contra vários aspectos da internet e das mídias sociais. Um atributo comum compartilhado por todos esses livros, no entanto, é a suposição, sem ressalvas, da permanência e inevitabilidade da internet como elemento definidor da vida social, econômica e cultural. O Anderson acabou de falar isso. Em suma, o discurso público sobre as tecnologias de rede se restringe a propostas de aprimoramento e modificação de sistema existente e que é aceito como uma realidade inescapável. Com Terra Arrasada, é o título do livro dele aqui, ele está dizendo, né? Com Terra Arrasada, eu estava determinado a não acrescentar mais um livro a essa pilha de textos inerentemente reformistas. Muito pelo contrário. Busquei dar voz à necessidade de rejeição e à urgência na imaginação e no empenho rumo a formas de vida e de estar uns com os outros fora das rotinas desalentadoras que nos são impostas por corporações poderosas. Uma das metas era contestar a suposição generalizada de que as tecnologias de rede que dominam e deformam nossas vidas vieram para ficar. Dá uma pausa aqui, Anderson. Acho que esse trecho é um trecho fundamental. Ele está falando que o intuito da tese dele, a meta dele, é justamente colocar que é, outras formas da da voz a necessidade de rejeição e da voz a urgência na imaginação no empenho rumo a formas de vida de estar uns com os outros fora dessa rotina online, é isso que ele está falando aqui, vem na sequência, aí vamos seguir com o texto dele, diz assim, segundo parágrafo, a onipresença da internet desfigura inexoravelmente nossa percepção e as capacidades sensoriais necessárias para que conheçamos e nos liguemos afetivamente a outras pessoas, dizer aqui eu grifaria inteirinho esse período, tem muita coisa aqui, Vamos lá na sequência, ele tá dizendo mais, ele vai dizer mais, prestem atenção no que ele vai dizer. Sequência do texto do John, Jonathan Crary. Se for possível um futuro habitável, se for possível um futuro habitável e partilhado em nosso planeta, será um futuro offline. Se for possível um futuro habitável e partilhado, partilhado em nosso planeta, será um futuro offline desvinculado dos sistemas destruidores de mundo e das operações do capitalismo 24/7. Que é abreviação para 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há hoje, em meio à intensificação dos processos de derrocada social e mental, uma conscientização cada vez maior de que uma vida diária obscurecida em todos os aspectos pelo complexo internet cruzou um limiar de irremediabilidade e de toxicidade para a maioria da população da terra a qual foi imposto o complexo internético é o motor implacável do vício da solidão das falsas esperanças da crueldade da psicose do endividamento da vida desperdiçada da corrosão da memória e da desintegração social Todos os seus alardeados benefícios tor- tornam-se irrelevantes ou secundários diante desses impactos nocivos e sociocidas. Então, Jonathan Crary, Terra arrasada, além da era digital, rumo ao mundo pós-capitalista, um texto publicado em 2023. E aí vem a proposta da Unesp, com base nos textos apresentados, são as charges do a do André Dahmer, o texto do Jornal da USP, em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Aí vem a pergunta, é possível um futuro offline? Anderson, Antônio Ângelo, comentários sobre o texto de Jonathan Crary. É
1: interessante o o contraponto, né? E o ponto do Jonathan aqui, a ideia de que essa inescapabilidade né, em relação ao mundo digital acaba por atender as demandas e a agenda da, de grandes corporações. Né? Então, ele traz essa ideia de que talvez a repetição dessa inescapabilidade seja muito interessante né, para que nós naturalizemos o ponto de vista dessas corpora- das corporações e que, então, ele vai para um caminho em que podemos dialogar com o futuro offline e para, enfim, um futuro que, dentro da hipótese dele, talvez fosse uma alternativa a vários dos males da contemporaneidade, os males né da dessa era digital. Então, então um, um contraponto muito válido, né? É, e, principalmente, na nessa questão, como eu comentei, de tentar desconstruir um ponto que é naturalizado, né, mas que talvez seja apenas uma agenda, um interesse de determinados grupos é, predominantes dentro do mercado global.
0: É isso mesmo, esse mundo offline, esse futuro offline proposto aqui, é possível um futuro offline, segundo o Jonathan, no texto 3, sim. É, na verdade, mais do que possível, ele é necessário para a gente recuperar no- os nossos aços afetivos mais profundos. A gente poderia indicar aqui isso é o contraponto. É claro, ninguém aqui é doido de falar ah, internet, é possível mundo offline no sentido da ah, internet vai acabar. Não, é igual a gente falar sobre o fogo, né? É, depois que a gente é, fez a manipulação e do- dominou o fogo, a gente não deixa de dominar o fogo. Só que a gente não usa o fogo 24 horas por dia. Né? A gente soube usar, dosar, discernir o uso do fogo. É a mesma coisa da roda. Também não dá para, como diria um grande filósofo brasileiro, não dá para desmorder a maçã né, do paraíso. A partir do momento que a gente mordeu a maçã da árvore do conhecimento, não dá para desmorder a maçã. É a mesma coisa a internet. É incontornável, é inescapável, é onipresente. Porém, essa onipresença está trazendo malefícios, como problemas é, de saúde, problemas psicológicos, o crescimento dos índices de TDAH, de ansiedade, depressão e, principalmente, no mercado de trabalho, em relação ao burnout. né Então, essa síndrome chamada burnout vem dessa dinâmica de uma sociedade do desempenho que cobra muito nesse esquema 24 7, como dito aqui pelo texto, texto 3. Então nós temos uma construção bem interessante, é, um contraponto bem interessante nesse texto 3 e esse futuro offline está dizendo de um futuro necessário para que a gente dê uma pausa nas nossas atividades online, nas nossas exposições online e vive uma vida mais low profile, né? como a gente já disse e já fizemos aqui uma construção. Bom, é isso. Anderson Tonângelo, bora lá finalizar aqui a nossa conversa. Tema bom, né, meu caro? Tema ótimo da Unesp, pergunta contundente, dicotomia feita. Analisamos e consideramos os dois lados. E é isso, né? Para enfrentar as Unespes da vida, tem que considerar os dois lados, responder a pergunta de forma objetiva, defenda o seu lado, mas considere o outro com concessiva o Ressal. É isso, né, meu caro?
1: É isso, Fabrício. E para quem vai prestar FAMERP, né, hoje e amanhã, né, uma boa prova, concentração na VUNESP e depois falamos sobre o tema também. Abraço. É isso, gente.
0: Até o próximo podcast.